0: quiero andar sin dirección, sin saber a dónde voy. Pero hoy puedo ver tu gracia en mí, renueva mi interior, llévate mi dolor. with love. Yo creo en ti, en tu verdad. Yo creo en ti, en tu voluntad. Aunque no pueda ver, yo creo en ti. Y yo sé que en tus Dios está mi lugar sí. No the Bienvenidos una vez más a Atrévete Y bueno, uno de los aspectos muy importantes que cada día nosotros tenemos que tomar en cuenta es el tema de la oración ¿Sí? el, Es muy importante cuando cada uno de nosotros nos fortalecemos a través de, de la oración Y bueno, nuestro enfoque está basado en el libro de Efesios, capítulo, capítulo 3 del versículo 14 en adelante Y bueno nuestro personaje en, esta, en, esta, en este momento, en este tema, es un personaje muy, muy querido que es Pablo. ¿sí? Pablo era un hombre de oración y, y él siempre estaba intercediendo, estaba orando por las iglesias que él había iniciado. Él exhortaba a otros cristianos para que oraran por él y por las necesidades de, de las personas a quienes él ministraba. Y bueno, orar en todo tiempo, eso es lo, lo importante. Pablo oró por sus necesidades, pidiéndole a Dios que, que le quitara el aguijón que le afligía su cuerpo. Y, y bueno, Dios nunca removió ese aguijón y Pablo aprendió en, en una gran enseñanza que fue a depender del poder de Dios y la misericordia. ¿Sí? En muchas ocasiones uh, oramos porque estamos desesperados sin saber qué hacer. Y nuestra relación se concentra en lo que nosotros queremos. La oración es más que una súplica de desesperación. Quiero que entiendas esto. Dios está interesado en escuchar todo lo que sentimos y nos preocupa porque quiere bendecirnos y darnos lo mejor que, que nos conviene a cada uno de nosotros. Pablo exhorta al pueblo de Dios a orar eh, en todo tiempo. En primer lugar, o orar por los unos por los otros. Eh, y no solamente enfocarnos en nosotros mismos. Jesús sacrificó sus propias necesidades y deseos por el de los demás. Este deseo se manifiesta en la manera en la cual nosotros oramos. Ahora, bueno, sin duda alguna podemos orar por nuestras necesidades, pero solo por ellas. Si tenemos el mismo amor que Jesús tuvo por las personas que están en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, oraremos a Dios por sus necesidades. Lo que te quiero decir es que Dios nos llama a orar por los demás, por, por su iglesia, por las personas que inclusive no conocen de Cristo ¿sí? para que se pueda percibir las bendiciones de Dios ¿sí? y, y, y cuando eso pasa, eso, eso eh, tiene un efecto las personas pueden conocer a los demás ¿sí? los perdidos inclusive podemos lograr que abran sus corazones al Señor y, y realmente ser salvos Pablo nos exhorta a orar por nuestras necesidades espirituales no solo por las necesidades físicas lo cual es importante también. Pero se enfoca básicamente en esto. Al pedir a Dios por nuestras necesidades. Recordemos que más que las necesidades materiales. Nuestra necesidad primordial es espiritual. Esto nos lleva a orar por vivir en el espíritu. Amarnos los unos a los otros. Perdonar y servir a las personas en nuestra vida. Y llevar con audacia el evangelio a las personas que, que no lo conocen. ¿Sí? Um, como humanos, yo te puedo decir que es imposible vivir en obediencia a Dios. Por eso Dios nos llama a depender de su espíritu. La oración por nosotros y por otros eh, logra una diferencia significativa en nuestra dependencia con Dios. Tengo una pregunta, ¿cómo sabes que tus padres te aman? ¿Cómo expresan ellos tu amor? ¿Te aman tus padres de la misma manera que amas tal vez comer una pizza o una hamburguesa? Escucha con atención lo que te voy a decir. Mira, el amor es mucho más que un sentimiento. El amor está vinculado a la acción. Por ejemplo, los padres al decirle a su hijo que lo ama, lo demuestran, demuestran su amor trabajando para que su hijo tenga el alimento, tenga ropa, tenga ciertas comodidades, un lugar donde dormir, vivir y tal vez inclusive también pasar tiempo con ellos. Y, y, y muchos eh, aún van más allá y construyen tal vez... Eh, eh, ciertas cosas para que ellos se puedan entretener e inclusive para pues, su protección mira Dios se relaciona con sus hijos del mismo, del mismo modo porque nos ama Él suple nuestras necesidades y nos comunica sus enseñanzas por medio de su palabra para que vivamos en libertad ¿sí? y con seguridad Pablo ora por la iglesia para que sientan el amor de Dios por ellos Pablo incluye estos aspectos de la oración eh, como por ejemplo somos arraigados y cementados en amor no importa cómo nos sintamos dios nos ama y nos amará siempre nada puede cambiar eso este conocimiento provee eh, la estabilidad y la seguridad de dios para sus hijos la anchura la longitud la profundidad y la altura del amor de dios es enorme el amor de dios no se puede medir no obstante yo te digo que según pasamos más tiempo con Él en oración y en el estudio de su palabra, vamos a poder profundizar nuestro entendimiento de su amor por nosotros. El amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿sí? Yo te puedo explicarte que el amor sacrificial que mostró Jesús en la cruz es más de lo que nosotros podemos entender. Y es la forma más uh, sucinta del amor de Dios por nosotros. Revisar Romanos 5.8 por lo tanto, ningún eh, eh, nunca tenemos que preguntarnos si Dios nos ama. La respuesta nosotros la encontramos en Jesús, cuando Él dio su vida por nosotros en la Cruz del Calvario. ¿Sí? Eh, Pablo señala otro principio de la oración. La oración no reside en nosotros. La oración radica en Dios y en su gloria. Piensa esto: Dios tiene el poder para proveer más de lo que pedimos. Dios eh, creó, sostiene, salva y otorga poderes a su pueblo. Nada es difícil para Él. él uh, Digamos, Él mismo, ¿sí? Dios mismo que colocó las estrellas en el cielo, te conoce por nombre y sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza. Uh, y, y, y Él lo conoce. Es algo que a veces no, no, no nos puede caber en la cabeza, o sea, en la mente. <risa> Nuestra confianza está en la grandeza de Dios no en la esplendidez de nuestras oraciones. Te lo vuelvo a repetir, nuestra confianza está en la grandeza de Dios, no en la esplendidez de nuestras oraciones. ¿Nuestras oraciones son demasiado pequeñas? Dios es capaz de hacer más de lo que pedimos y lo que pensamos. A menudo expresamos a Dios nuestras necesidades y le decimos cómo solucionarlas. Fallamos en no considerar que los planes y propósitos de Dios son mayores que nuestras soluciones. Sería más sensato enfocar nuestras oraciones en lo que sabemos de Él. En su oración, Pablo expresa que la razón principal por la cual la iglesia ora, vive y sirve es solamente para glorificar el nombre del Señor, ¿sí? para gloria de Dios. Dios obra en y a través de su pueblo para su gloria. Al orar, esto debe ser simplemente nuestro enfoque. Estimado oyente, nuestra oración demuestra que lo valoramos. Si valoramos lo mismo que Pablo, en nuestras oraciones estarán enfocadas en otros. Nos preocuparemos más por las necesidades espirituales y buscaremos darle gloria a Dios en todo tiempo. Esto es el tiempo de oración que demuestra el corazón de Dios y crea en nosotros una diferencia real. ¿Sí? Mira, para terminar yo te digo esto. La comunicación es la clave para mantener una relación. Esto también se aplica en nuestra relación con Dios. Tengo unas preguntas. ¿Qué hábitos o costumbres caracterizan tu tiempo de oración? ¿Puedes hacer esta semana? ¿Qué puedes hacer esta semana para aumentar o mejorar, pongámoslo así, o mejorar tu tiempo de calidad en oración? Somos llamados a orar para adorar a Dios. Esto me encanta. Sí, te lo repito. Somos llamados a orar para poder adorar a Dios. Expresar nuestra dependencia en Él. Demostrar gratitud por todo lo que Él nos da y orar los unos por los otros. ¿sí? Esto es algo que debería motivarnos a cada uno de nosotros. Y, y mira, yo te animo a que te atrevas que, 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 a, a que puedas desarrollar este tiempo de oración con el Señor. Mira, la oración es una conversación. A veces si necesitas desahogarte, necesitas hablar, pues tienes a la mejor persona, tienes al Señor. ¿Sí? Él siempre va a estar presto para escucharnos, sea la condición, sea la circunstancia que sea, Dios siempre está para nosotros, así que yo te animo a que en esta semana tú te atrevas a mejorar tu calidad de oración, a mejorar tu comunicación con el Señor, porque vamos a ser honestos, todos necesitamos comunicarnos cada día con el Señor, así que yo te animo a que esta semana sea una semana muy buena para tu vida en todo sentido y tu comunicación con el Señor pueda ser lo más hermoso y edificante que tu vida necesita. Atrévete a esto. Dios te bendiga. Te invitamos a que puedas compartir este mensaje con tus conocidos, esperando que sea de edificación para sus vidas. Nos vemos hasta la siguiente edición. Dios te bendiga.